1: Hoje seremos aqui honrados em ouvir as histórias de uma grande parceira, amiga, ciclista, fisioterapeuta, vai falar bastante de saúde conosco hoje, a nossa ami amiga Miriam Krakoschansky, que contará um pouquinho sobre a sua história como atleta, como ciclista, e depois onde ela foi buscar tanta inspiração para trazer para nós muita informação sobre a saúde, principalmente sobre a saúde pélvica. Aliás, exclusivamente sobre a
2: saúde pélvica. Tudo bem aí, Miriam? Tudo ótimo. Estamos aqui Seja na quarentena, estamos na quarentena, mais tranquilamente. Seja bem-vindo, é uma honra para
1: nós estarmos aqui para ter um papo com você. Tenho certeza que hoje os ciclistas serão assim... É, Deslumbrados com tanta informação, tanto bate-papo, tanta coisa importante para manter a saúde deles. Eu estou também aqui com o meu parceiro, meu amigo Carlão Barbudo, que divide essa mesa comigo, é o cara da técnica, é quem coloca sempre aqui as ideias, as perguntas e deixa mais descontraído esse podcast. Eu sou o Anderson do Prado, o Piruca, como vocês já conhecem, e eu estou aqui com a mais nova. Podcaster brasileira, a Cláudia Franco vai conduzir conosco o nosso bloco que vai se chamar A Voz Feminina. Ela vai falar sempre aqui em nome das mulheres, para as mulheres, para os homens, tirando todas as dúvidas. Então, a nossa voz feminina no PedalaCast Brasil é a Cláudia Franco. Cláudia, dá um alô aí, umas boas-vindas para os nossos ouvintes, porque você estará sempre
0: conosco. Olá pessoal, grande prazer estar aí com vocês, e agora a gente começa, hoje vai ser o primeiro dia da grande jornada, vai ser um grande prazer estar com vocês. Valeu Cláudio. agora Carlão, com você, fala um oi essa galera aí.
1: Seja bem-vindo Cláudia, vai ser um prazer pra gente ter você com a gente conversando aqui, a nossa voz feminina é muito... Pouco difundida e agora a gente vai ter informações concisas e detalhadas aqui para essa mulherada que está querendo começar a pedalar e não sabe como. Ainda mais hoje, com a entrevistando a Miriam, pedindo desculpa mais, ouvei, mais uma vez aos nossos ouvintes, porque a gente está fazendo tudo remotamente, tudo online. Então, se tiver alguns cortezinhos, a gente já pede desculpa. Seja bem-vindo, Miriam. Vamos fazer esse programa hoje, seu espetáculo.
2: Muito obrigada. Muito obrigada pelas boas-vindas, fico muitíssimo feliz de ser a primeira convidada da Claudíssima. A Cláudia é maravilhosa, uma mulher que batalha pelo ciclismo há muitos Sim. anos, ela montou programas de embaixadoras e ela é, o tempo todo está dando a maior força para as mulheres pedalar. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês.
1: E esse podcast, eu lembrando nossos amigos ouvintes, que ele é editado pelo Marcelo Cardoso. O Marcelo que faz milagre aqui com a nossa bagunça e deixa esse podcast redondinho, cheio de efeito especial, de uma forma bem legal. Bom, como o Carlão já avisou, estamos de forma remota, então espero que vocês entendam, porque será muito conteúdo bacana e isso não vai nos atrapalhar, não vai deixar que a gente... Sempre entregue para vocês, ciclistas, um episódio com muita coisa, muita gente legal. Bom, falar de Miriam, eu gostaria de ouvir um pouquinho de como a bike entrou na sua vida e como você entrou na vida da bike e
2: como hoje você transforma a vida das pessoas através da bike. Vamos lá, Miriam. Nossa, e é uma história de vida bem grande, porque assim, eu comecei, até aprendi a pedalar muito novinha, né? <risos> E sempre amei a bicicleta, quando saí a primeira geração de caloidez eu já tinha. Eu fui casada com um holandês e aí nós é, andávamos de bicicleta, levávamos filhos para a escola de bicicleta. E depois disso eu entrei no esporte, no triathlon, nos um anos 90 eu competi, quase uma década de triatlo foi uma história. Incrível, pedalei com com pessoas os veteranos, o pessoal que realmente trouxe o ciclo para Brasil. Foi uma honra ter começado a pedalar com esse pessoal. E depois, devido assim uma série de acidentes, de, de bike mesmo, né foi um ano três capacetes estourados. Uhum. E por Deus, eu não fui parar numa cadeira de roda. Como eu tive essa esse livramento maravilhoso de Deus, eu resolvi então servir na, na forma da saúde. E foi aí que eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia, minha primeira formação é educação artista, artística, eu era iluminadora, e quando eu fui para fisioterapia, eu descobri esse segmento que não tinha ainda no Brasil, que é a parte da reabilitação do pé pélvico Inclusive era uma palavra super estranha, 20 anos atrás, né? Então eu consegui conciliar uh, a faculdade com com iniciação científica porque eu já fui trabalhar com isso no segundo ano eu já fui para projetos dessa área e aí eu levei meu mestrado meu doutorado sempre para o pélvico então eu trabalho especificamente na reabilitação do assoalho pélvico Legal. você ainda pedala eu ainda pedalo inclusive eu e a Claudinha nós brigamos na mesma categoria só que ela é a, é a prima dona
1: Ai, Miriam, você é formada como fisioterapeuta. Você exerce isso hoje ligado também ao esporte ou só à reabilitação pélvica?
2: Nossa, a medicina esportiva ela deu uma galopada, ela está incrível. Então, hoje é uma coisa é, bem frequente ter centros de, de reabilitação para isso, na parte esportiva. Então, é, graças a Deus temos recursos, muitos recursos, temos atendimento... Acredito que pelo Brasil inteiro, se tiver um lugar muito distante, que talvez não tenha é, esse tipo de atendimento, o pessoal pode me mandar um WhatsApp, um e-mail, que eu, eu tenho o cadastro de todas as fisioterapeutas pélvicas do Brasil, nós somos mais ou menos umas 500, inclusive a América do Sul inteira, nós estamos muito unidos, tá? porque existe grupo de debate, nós estamos sempre em, em discussão, sempre é, atualizando publicações e artigos científicos, então, eu posso estar encaminhando para algum especialista, seja onde for.
1: Então, ninguém precisa ficar com medo que vai ter que parar de pedalar, não, né? Pode se tratar, não é isso?
2: Tranquilamente, pode se tratar. Porque há tratamento. Não precisa falar, ah, não, deu, não deu certo, então vou esquecer a bicicleta, eu dinheiro, vou vender ela e, e foi um sonho que eu tive e vamos cortar por aqui. Não, não tem que cortar nada. Tem que simplesmente se adaptar como tudo. Um sapato novo dói no pé às vezes. Então você sabe como amaciar um sapato. A bicicleta é como um sapato. Ela tem que se adaptar a você e você a ela. Então não tinha tudo Ah, vou parar, vou encostar? Não.
0: Eu tenho, eu tenho alguns comentários que, assim, resumindo um pouco do que foi falado, né? Então eu acho que ah, quando a pessoa sentir qualquer tipo de sintoma, primeiro lembrar que é, podem vir de várias causas, não é uma causa só. Eu, eu mesma recebo muita, assim, muita pergunta, a mulherada né, sempre está perguntando para mim, até os, porque como eu trabalho com gente que está iniciando, todo mundo quer uma solução, do tipo, trocou o selinho e resolveu a vida. Né? É, ou então faz o bike fit e resolveu, às vezes o bike, no bike fit às vezes a pessoa não troca o selinho, então eu acho que é importante a gente ressaltar que não é uma solução única, a pessoa tem que é, pesquisar as roupas corretas, pesquisar os produtos corretos, inclusive é, os produtos, quando a gente conversando com a Miriam, é, o, não é recomendado usar vaselina, principalmente para as mulheres, porque a, é, é, ela, a base da vaselina é petróleo, e isso pode causar uma série de irritações. É, eu passei por isso e eu acabei descobrindo é, que... Porque a vaselina é baratinha, resolve, lubrifica, mas ela pode causar uma série de problemas, principalmente para as mulheres. Então, o importante são usar produtos específicos para a região pélvica, que são vendidos nas lojas de bicicleta. Então, nessas lojas a gente encontra uma série de produtos, uma série de marcas que são específicos. E tem um ponto importante, que depois eu já vou perguntar para a Miriam, é como utilizar esses produtos. Porque tem um jeitinho certo e a Miriam, a Miriam sabe explicar muito bem é, como usar esse produto. Então, apenas para lembrar aqui dos vários tipos de problemas que a gente pode ter, dermatite, vaginite, foliculite, perda de sensibilidade, né, urinária, então você vê que são vários problemas que podem ser causados, por isso que procurar um médico, produtos corretos, bike fit, né, e não ir na orelhada como todo mundo faz, ah, compra o selim que eu comprei para mim serviu, ficou super legal. Isso é extremamente importante. E aí, Miriam, queria que você explicasse para a gente como é que usa esses produtos. Ah, claro. É, é tão simples, porque se você vira a bermuda no avesso,
2: prefere no avesso, você vai ver aquela almofada ali no formatinho bonitinho. Então você passa, eu prefiro passar na bermuda do que passar no, na vulva. Por quê? Porque se você vai urinar... Pronto, você limpa e sai tudo. Você, basta você fazer um xixi e se limpar, que tudo aquele material e não é barato, vai embora e você fica sem. Então, a melhor coisa é fazer uma higiene nas mãos sempre. Agora todos sabemos a, a importância da higiene nas mãos. E aí, empalha o, o produto na área do, do períneo, né, na área onde vai ter o contato. Então, essa é a melhor forma de estar tá usando. Tem pessoas que têm... Ah, algum problema com a umidade, começa a dar muitos fungos. Então, nesse caso, eu recomendo que use um pouco de talco, porque, ah, por causa do suor e da umidade, ah, tem pessoas que realmente não, não se dão bem com um produtos assim, que vai criar mais umidade e vai fazer ah, o, transpirar mais. Então, nesse caso, usa daqueles talquinhos eh, medicinais que é tranquilo também. E uma coisa que eu vou falar agora. É, uma, é algo que vem chocando muito a comunidade científica médica. Ah, por causa dessa é, dessas redes sociais é, facilitar a, a gente assim todos os tipos de, de informação, as meninas, inclusive as mais jovens, estão vendo bastante, tem muita informação de pornografia, então elas começam a achar que a vulva delas está errada. Então elas, quer, elas começam a querer fazer cirurgia, ginecológica. E algumas ciclistas elas também apelam para isso, porque começa a incomodar e elas ficam achando que o problema é, são os lábios, é a inervação dos lábios ali no selim. Mas uh, eu quero dizer que não precisa apelar para uma cirurgia, um bisturi, porque isso pode ser pior, porque pode estar tirando a sensibilidade, lesionando a raiz nervosa e tirando até o prazer sexual da mulher. Nós temos tratamentos a fisioterapia, que são tratamentos da estética íntima, a base de radiofrequência, de laser, que vai deixar tudo direitinho, vai criar uh, colágeno onde está mochinho onde está protuberante, vai para dentro. Então, essa parte estética também, que a ciclista se preocupa muito, é, também é, é tratado E por falar em estética e preocupação, a depilação é um problema. Porque a ciclista, a atleta, está sempre depilada, porque tem que estar depilado. Acontece que a depilação íntima, ela também vai estar causando as foliculites, as dermatites. Então, eu vou dizer para tomar muito cuidado com a depilação, evitar o máximo possível, e se quiser fazer uma depilação, compre um creminho depilatório, porque essa cera que puxa, além de tudo, ela puxa o colágeno, puxa a elastina, ela provoca flacidez, entendeu? É uma coisa
0: que não, não é indicada. Para a saúde íntima. Miriam, é, também uma outra dúvida que as pessoas têm com relação à é, utilização da roupa íntima, né, usar calcinha, ou cueca embaixo do bretelli. Né, e eu no início, já, eu no início também, por não saber, eu colocava a roupa íntima e depois a bermuda. Isso me causou alguns problemas. Inclusive em viagem que eu acabei sofrendo demais por não saber o jeito certo de usar. Então, é que. E, e tem pessoas que se negam, dizem assim: não, não, eu não posso colocar a bermuda sobre a pele diretamente. Qual é a sua orientação? Olha, tá aí um assunto que eu escuto já há uma vida,
2: porque tem, tem clientes que compram a bermuda no melhor tecido, que respira, que faz a troca, maravilhoso, e não despeço, uso da calcinha que acha mais higiênico. Aí eu tenho que falar, não é mais higiênico. E vênico é você usar o equipamento certo, que ele já está pronto para receber aquele suor, já está tirando o impacto, e a calcinha tem um elástico. Aí o pessoal fala, não, mas eu uso calcinha sem costura. Não, não tem é, diferença se tem costura, não tem costura ela não é uh, apropriada para o esporte, para o ciclismo. Então, uh, você vai colocar ela quando você terminar o seu treino, você tira sua roupa de ciclismo, você se higieniza e coloca a sua calcinha. Mas primeiro, não é transparente, ninguém vai de nada. Pelo contrário, é uma bermuda super forrada, super grossa. Parece até uma fralda de tanto fogo que ela tem. Então, ela não tem necessidade de usar cueca, de usar calcinha.
1: Não, que legal vocês trazerem isso, porque isso é uma aula. Primeiro, muito obrigado, e em nome de todos os ouvintes aqui eu te agradeço, porque é muita informação que sai do senso comum e vai fazer a diferença na vida e na saúde de muitas pessoas. Então são informações muito ricas, principalmente para quem está iniciando, eu pedi para falar nesse momento, é, enquanto você falava da calcinha, da cueca, porque a gente precisa entender: o ouvinte que está nos ouvindo, quem está iniciando nessa jornada do ciclismo, que no início é estranho você colocar essa roupa de ciclista, é estranho e vai ser estranho durante algumas vezes, porque não é o habitual do dia a dia. Mas depois que você começar a usar, e perceber os benefícios que você tem, você vai, com certeza, não querer mais a calcinha ou a cueca. Então, nós temos que nos dar a oportunidade de experimentar. E aí, com certeza, o benefício vem, e ele chegando, você vai ver como é bom, e como a própria Cláudia diz, sentir dor está errado. Nós não podemos sentir dor numa condição normal de pedal. Então, tudo isso é muito rico, é muito bacana. E eu tenho muito a agradecer, porque hoje está sendo uma aula que eu adoro. Porque falar com pessoas do meio acadêmico como você, eu tenho formação e informação. E isso é muito rico para o meio do ciclismo. É muito legal sair do um achismo e conversar com profissionais como você, Miriam. HTS Consulte Soluções em TI apoia o PedalaCast Brasil. nós falamos sobre organização de corridas de mountain bike. Como eu organizei a prova, desafio Top Bike, é, durante seis anos, eu trabalhei na gestão, eu acabei escrevendo um livro que se chama o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, e lá você tem muita informação legal para quem quer organizar os eventos eu sempre tento trazer algum assunto relacionado ao nosso assunto central, mas que fale sobre provas. E eu tenho aqui uma pergunta que é o seguinte, a pessoa vai correr uma prova, você já viveu isso como atleta, e aí tem um problema na bike num dia, e aí no dia seguinte ela vai empresta a bicicleta do amigo e vai para a prova. E aí eu gostaria de ouvir, Quais os problemas que a pessoa pode ter por consequência de estar tá tudo desregulado, de ter uma pressão fora do normal, porque não é a bicicleta que ele usava. Ele vai ter, é, pedalar em alta intensidade porque é competição. Fala um pouquinho para nós, Miriam, sobre essa relação aí de trocar o equipamento e partir para alta intensidade.
2: Olha, em primeiro lugar, isso não existe. Não pode assim. Então. Às vezes acontece de você viajar para um lugar muito longe para fazer uma prova. No meu caso, eu sou embaixadora do Gran Fundo Nova York de Jerusalém e eu não levei minha bicicleta. Mas antes de ir, eu já passei todas as minhas medidas para pegar e alugar uma bicicleta na minha medida. E aí você tem que pedalar antes para ver se está tudo ok, para ver se realmente está casado. Porque se não estiver casado, é melhor você não fazer a prova de verdade. E uma coisa, voltando ali no assunto da, da bermuda, é, a bermuda, ela tem a compressão que o homem pode pôr o membro que, todo para frente e não vai ter a pressão no selinho, então ele coloca na frente, a cueca não vai sustentar o membro na frente, ok? E a mesma coisa da mulher, e o glúteo, quando você vai pôr a bermuda ou o guletério, você separa, você já coloca mais ou menos na mesma posição que você vai sentar, porque aí já fica totalmente certo... Você já está modelado para sentar... Imagina... Pegar uma bicicleta... Diferente... Que não é sua... Então é tudo... É ombro... Braço... Pescoço... Cervical... Coluna... Perna... Joelho... A sua, Tudo... É, é realmente... É um, eu acho que é um, um suicídio... Eu até estava me lembrando... Por agora... me é, Aquele nosso atleta... O Michirica... Que fez as três vezes a Transsibéria... Que é, são aqueles 10 mil quilômetros... E essa parte de, de, de sentar, eu falava, mas mexerica, o que, que acontece? Ele falou, Miriam, não tem jeito. Chega uma hora que sangra todo mundo, a gente vira a bermuda no avesso para ver se melhora, mas não melhora. Aí eles entram com, umas, com uns cremes que são hospitalares para fechar esse cara, porque aí nesse caso é, fica realmente. É uma coisa que é sobre humano. Então a, o que acontece ali não acontece em outro tipo de, de, de modalidade, mas ali a coisa. É no limite do, do intolerável mesmo.
1: Legal você dar esse toque, porque mesmo para o amador, a competição representa a intensidade. Ninguém vai para a competição pedalando mais ou menos, pedalando pouquinho. É do instinto do homem. Ele quer chegar, ele quer, o homem que eu digo, homem e mulher, não é só o sexo masculino. A gente quer, no dia da prova, mostrar que a gente está bem. Nós treinamos um tempão, então tomar cuidado com isso. É legal ouvir isso de você. Esse bloco ele é bem curtinho, mas é sempre uma orientação relacionada à competição, né? à organização e aos cuidados com o atleta. E agora é o grande lançamento aqui, né o grande lançamento que é o lançamento da Voz Feminina, que é exclusivo Papo de Mulher agora, que vai só complementar tudo que vocês já trouxeram, mas nós vamos registrar no PedalaCast Brasil esse bloco, porque eu sou suspeito de falar, eu tenho duas filhas, tenho uma esposa, tenho mãe, tenho amigas, eu sou apaixonado pelas mulheres, eu acho que não tem que comparar, mulher é mais que homem, ponto, né, a mulher tá sempre, ela manda, a gente obedece, e graças a Deus que é assim, né, então eu sou apaixonado, e eu quero passar agora a voz para nossa voz feminina é, bater o um papo com você, e lançar oficialmente Vai lá, Cláudia.
0: Obrigado, Pinduca. É bom, olha... É, eu estou aqui só celebrando, viu? É muito bom. Está sendo muito bom participar de, de com vocês aí do PedalaCast. Bom, vamos lá. É, queria que a Miriam falasse um pouco a respeito do, do sofrer em silêncio. Né? Especificamente as mulheres. A gente sabe que muita mulher... Tem vergonha de falar, tem ver, mesmo na hora de fazer o bike fit, às vezes para ela dizer os pontos aonde dói, aonde ela sente ah, incômodo, é, é muito difícil ainda para a mulher e tem muito tabu, ainda existe, a gente está em 2020 e muito tabu, as pessoas não dão os nomes certos, as partes do corpo, é, elas têm vergonha de falar com os médicos e com isso acabam sofrendo em silêncio. que Isso é muito triste, porque às vezes elas também não, acontram, não encontram apoio em casa. Eu conheço muitas ciclistas que o marido fala, ah, larga de frescura, a dor na bunda vai passar, né, e a gente sabe disso, né, e, e as mulheres acabam sofrendo em silêncio. E aí, Miriam, me fala a respeito disso. É, uma realidade mesmo, porque ah, não só
2: o sofrer em silêncio da dor, mas tem mulheres que acabam nem parando para urinar e acabam ficando com aquele problema que eu falei, da né, infecção urinária, porque fica segurando tanto, segurando tanto, segurando tanto, que depois ah, começa a colonizar ah, as bactérias. Então, assim, ah, algumas mulheres têm vergonha de parar para ir no banheiro, então ah, qual é a conta? a cada duas horas, mas não é para parar, porque tem gente que quer parar a cada meia hora. Não. A cada meia hora não é normal. Então, quando é uma competição, tem que, ir, 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 tem que esvaziar a bexiga antes de competir, sem dúvida. Competições longas, na minha época, no, 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 nos triatlos no Ironman, o pessoal era uma da bicicleta que esvaziava a bexiga mesmo, para não perder tempo, então até treinava e, como que faz isso, porque na maratona elas também ela turinam correndo, entendeu? Então, tudo isso no esporte de, de alto rendimento acontece por causa de frações de segundo. Mas, uh, uh, no público geral, para mesmo, vai no banheiro, uh, tanto uh, urinar como evacuar, você vai evacuar, leva o lencinho, porque senão aquilo lá, fezes, não é legal ficar levando fezes na, na, na roupa na, de ciclismo. A dor, vamos ver o que está a dor, não tem que agu aguentar a dor. Eu digo isso porque assim, não é só dor no ciclismo. Eu trabalho com muitas mulheres que têm dor, que, que são as dores nas relações sexuais. Bulvodinha, vaginismo, que antigamente os médicos falavam ah não, isso é psicológico, não existe. Aí quando eu vou avaliar, eu tenho um tato muito fino. Eu tenho, uh, como eu falei, minha formação mestrado e doutorado foi em urologia. Então eu percebo que ali é, é, um, é uma... Uh, é uma vulva diferente, é um assoalho pélvico diferente, a gente pode dizer que tem uma hipertonia, quer dizer, uma mulher que já não consegue relaxar, então é que não consegue relaxar. Para uma relação sexual, ela vai pedalar com esse assoalho pélvico super tenso, ela não vai nem respirar, porque o, o, o diafragma pélvico e o diafragma respiratório, eles estão envolto, na mesma face Nós temos uma face que ele a fáscia envolve Então, a respiração eficiente, aquela respiração que ela vai, diafragmática e pélvica. No momento que a pessoa tem, o homem também tem o assoalho pélvico hipertônico. Um Os que mais tem problema no, no pedal e que é, é, me, me procuram, eles têm sim. E eles começam a ficar com uma urgência miccional ou acabam não, não tendo, vou fazer o diário miccional, que é um, você marca Uh, o horário que a pessoa marca de quanto em quanto tempo ela vai urinar, aí você vê que está totalmente fora de padrão. Então, assim, é importante ter essa consciência corporal. Então, uma coisa que eu indico para todas as pessoas é fazer um pula-pula básico, aquela bola que a gente usava que era o pula-pula canguru na infância, hoje tem aquelas bolas de fisioterapia, Gente, pega aquela bola e pula em cima, porque aquela superfície lá em contato com o nosso asfalho pélvico, que ele pode estar duro, ele pode estar tônico, ele pode não conseguir relaxar, no momento que você faz aquele pula-pula, a coisa toda melhorou, a respiração ficou mais fácil e a pessoa já fala, poxa, estou melhor, porque a pessoa sai às vezes que nem um robô da cama, ela dorme na caixa. E sai da caixa e vai andar dentro da caixa. E senta na bicicleta, dentro da caixa, e isso não dá certo.
1: Legal, olha só quanta coisa bacana. Está lançado aí a nossa voz feminina, frente a tudo que vocês estão conversando, que está sendo muito rico. Hoje o Carlão, nosso ouvinte aí, deve estar tá achando estranho, porque está faltando a voz do Carlão aquelas vozes que entram assim. Bem na diagonal da nossa conversa, mas muito pertinente, muito legal, descontraída. Mas é que o Carlão está com um probleminha lá no áudio dele, por isso que ele está falando menos, está cuidando mais da nossa parte técnica hoje, está mandando aí um beijão para todo mundo. Olha só, eu lembrei do Carlão, não só por isso, porque é o nosso bloco agora, Carlão, é o nosso bloco do hashtag... Eu, hashtag eu, eu também pedal. É isso aí, esse hashtag eu também pedalo, Miriam, ela sempre pede para o nosso convidado uma dica e uma orientação geral né, para o dia a dia do ciclista, para a gente trazer essa contribuição, porque é inevitável quando você se encontra com alguém que tem uma tatuagem, uma roupa, um cabelo, alguma coisa do estilo biker, que você não olha para a pessoa e fala assim, olha, eu também pedalo, hein? Então eu queria <risos> que você deixasse para nós aí um, um recadão geral aí no hashtag Eu também pedalo.
2: Olha, hoje inclusive eu vi um, um, um bike courrier, ele estava com um, uma máscara incrível, uma coisa toda parecendo aquela embalagem pet que mostraram uma, uma máscara de proteção embalagem pet, ele estava inteiro de plástico, estava super bem coberto. Mas aí eu vi que a cabecinha dele estava sem nada. Então, primeiro lugar, antes de mais nada, o capacete. Porque se não fosse o capacete, eu não estaria aqui com vocês. Porque no ano fatídico, eu quebrei três em acidentes. Então, se não fosse o capacete, a Miriam Krakowski não estaria aqui para contar a história de vida. Então, gente, nunca sem capacete.
1: Que legal, que mensagem bacana. É uma mensagem muito importante de quem precisou do equipamento... Ah. Né, e valoriza o equipamento e mostra isso para as pessoas porque ah, eu vou até ali é só uma voltinha é nessa só voltinha que às vezes é. você está arriscando sua vida pessoal eu fico até triste porque a gente está caminhando aqui para o final, quanta coisa boa que pessoa fantástica que é você, Miriam, Cláudia, começou com o pé direito o pé esquerdo, você começou com os dois pés aqui. Caramba, que bacana trazer essa galera para compor aqui conosco. Estou muito feliz. Um agradecimento super especial para você, Emília. E eu gostaria que você deixasse as palavras finais aí, as considerações finais para o nosso ouvinte do Pedala Cante Brasil.
2: Gente, vamos respirar sempre, porque sem a respiração nós não vamos conseguir Está é, bacana né, nessa coisa toda de crise, de, de pandemia ou não. A gente tem que estar tá respirando, a gente tem que estar tá focando a cabeça em coisas melhores. E eu acho que o fundamental agora é nós estarmos numa união de amor, de luz. Porque nós queremos o nosso planeta limpo, nós queremos o nosso planeta melhor, queremos todo mundo em união. Não queremos briga entre motorista e ciclista, entre motoqueiro e ciclista, entre pedestres. Então, eu acho que, nesse momento, vamos passar muito amor para as pessoas, compreensão, carinho, vamos ser pacientes. Nós não temos que ser o primeiro a atravessar a fila, o primeiro a chegar. Uh, enfim, a gente tem que, nesse momento, é dar um, uma calma, porque é um momento difícil que nós estamos passando. Então, assim respira, mas não pira.
0: Legal, <risos> legal,
1: ótima mensagem. Claudinha, já pega essa corrida dela aí, essa respiração, já emenda na sua mensagem final para o nosso ouvinte do Pedalacast Brasil.
0: Olha, eu só tenho a agradecer. A Miriam é uma pessoa iluminada, é, conhece muito do assunto, é, é, recomendo que quem estiver passando por algum problema, é, que converse com ela, que se oriente com ela, porque ela é uma profissional incrível, uma profissional excepcional, e como vocês viram, uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que deixa uma mensagem como essa é, é extremamente iluminada. Miriam, obrigado de coração. Que ah, eu que agradeço o convite.
2: Mais uma coisa, é, antes que eu me esqueça, é, o Instagram e o, e o Facebook tem a, a fanpage do Pelvic, Underline Pelvic Center, né? Então, assim, tem pessoas que me perguntam. Essa semana mesmo, uma menina da Bahia falou: Ah, eu tô tendo problemas depois do pedal, e aí eu indiquei para ela usar o óleo de coco, porque o óleo de coco é um ótimo lubrificante íntimo. Então, às vezes tem um pessoal com umas dúvidas e, eu, e, e pode me procurar que eu vou responder mesmo.
1: Que ótimo, que bacana você deixar esse canal aberto também, para quem quiser se comunicar através do Pedala Cat Brasil, nós enviaremos para você aí, se nós recebemos algumas é, dúvidas ou sugestões, ou enfim, qualquer comentário sobre esse episódio, nós encaminharemos para a O Carlão vai deixar suas considerações finais em off, porque hoje ele não consegue, aqui diretamente conosco, mas ele vai gravar a consideração dele, nós editaremos e vai ficar registrado aí o um as palavras finais, as considerações do Cailão, galera. E eu, como já disse, sou o Anderson do Prado Pinduca. Eu quero hoje sim, deixar uma mensagem para vocês. Hoje, assistindo alguns podcasts e também é, lendo algumas coisas que saem dessa desse cenário de caos, de coisas ruins, eu vi uma coisa muito interessante. Eu acho que se faz valer. Eu acho que esse momento, somando a tudo que você falou, minha é um momento que nós não temos que ter uma diferenciação entre o certo e o errado, o bem e o mal, o branco e o preto, o alto e o baixo. Essa dicotomia, esse dualismo, isso não leva a gente a resolver o problema. Então, hoje, não é qual é a resposta certa, porque ela pode ser certa para a mesma coisa ou para as coisas diferentes. Então, acho que é o momento de nós, todos ouvintes do Pedrala Brasil, nós que estamos aqui... Hoje bateria de falar com vocês ter essa consciência que é somando as forças, os amores que nós conseguiremos passar por esse momento e que desse momento nós tenhamos um aprendizado para a humanidade. Então eu gostaria de deixar essas palavras hoje agradecer mais uma vez o ouvinte dizer para vocês que vocês são importantes para nós porque o seu compartilhamento ajuda a gente a levar essa informação tão rica para os quatro cantos do Brasil e já tem gente do exterior ouvindo o PedalaCast Brasil e aproveitando esse conteúdo. Que Deus abençoe a todos vocês, vocês encontram todo o nosso material nas fanpages de Facebook, Instagram, tudo, arroba PedalaCast Brasil e no site www.pedalacastbrasil.com.br e para quem quiser fazer parte de um grupo exclusivo, basta mandar um direct lá que o Carlão vai responder e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês recebam as informações sempre fresquinhas e antecipadas pessoal, meus amores, muito obrigado, mais uma vez e na é isso aí. forte abraço e nos vemos nas estradas, valeu Valeu,